0: DenkDank, der Podcast von Avenir Suisse. Der Denkfabrik beim Denken zuhören, Mit Marc Lehmann.
1: Ja, die EU ringt um ein Verbot für Verbrennermotoren bis in zwölf Jahren. Das Klima soll durch Elektromobilität gerettet werden. Doch vor allem Deutschland stellt sich jetzt quer, denn es verlangt einen Vorschlag, wie auch klimaneutrale synthetische Kraftstoffe nach 2035 in Verbrennungsmotoren eingesetzt werden können. Philipp Furler, haben Sie schon ein Glückwunsch-Telegramm nach Berlin geschickt zum Verkehrsminister?
0: Es hat mich natürlich gefreut, das zu hören. Ich habe es ehrlich gesagt auch erwartet, vielleicht nicht so schnell, aber ich habe es erwartet, dass diesen, dieser Entscheid dann auch wiederum umgestoßen wird, weil ich finde es einfach nicht sinnvoll, wenn man diese
1: Technologievorgaben aus der Politik macht. Gut, die endgültige Entscheidung der EU über ein Verbot neuer Autos mit Verbrennungsmotor verzögert sich noch. E-Fuels, ist das die große Chance jetzt für diese Art von Treibstoff, dass kein Verbot vorausgeht jetzt? Ich würde generell das
0: so sehen, ich sehe die nachhaltigen Kraftstoffe, also nicht nur E-Fuels, sondern generell nachhaltige Kraftstoffe als komplementär zur Elektrifizierung. Es braucht verschiedene Technologien, um dieses Klimaproblem zu lösen. Es ist komplexer, als dass eine Technologie alles, alles erreichen könnte. Also wir brauchen eine Vielzahl von verschiedenen Technologien und diese werden zur Lösung beitragen, und eben auch nachhaltige
1: Kraftstoffe in diesen Sektoren, die schwierig elektrifiziert werden können. Aber jetzt diese Diskussion in Europa, eben Verbrennungsmotoren zu verbieten, hat das dem Image von nachhaltigen Kraftstoffen geschadet? Wir sind primär mal auf diese Sektoren fokussiert,
0: die unumstritten sind. Also Luftfahrt, Schifffahrt, im Automobilbereich habe ich schon das Gefühl, die Diskussion in Europa wurde oder wird sehr dogmatisch geführt und auch so, dass man die eine oder andere Technologie ähm, schlecht treten möchte. Also aus der Elektrosicht möchte man die nachhaltigen Treibstoffe möglichst schlecht und ineffizient darstellen. Ähm, aus Öl- und Gasbereich vielleicht oder Promoter von nachhaltigen Treibstoffen möchte man die Limitierungen der Elektrifizierung aufzeigen, wie viel Emission das die Herstellung der Batterien usw. So generiert. Aber eben, ich denke, das ist nicht der richtige Ansatz. Man muss das komplementär anschauen. Diese Bereiche, die elektrifiziert werden können, so schnell wie möglich elektrifizieren. Die anderen Bereiche, die nicht gut elektrifiziert werden können, die muss man anders adressieren, zum Beispiel mit nachhaltigen Treibstoffen. Also statt jeder gegen jeden, jeder mit jedem. Das sind genau. bessere Ansätze. Es ist wirklich ein komplexes Problem. Es gibt keine einfachen Lösungen. Das ist halt leider so.
1: Philipp Vorler ist CEO und Mitbegründer von Synhelion, einer Schweizer Firma, die auf Produktionstechnologie zur Herstellung von synthetischem Treibstoff fokussiert. 2016 als ETH spin gegründet. Ja, gleich mehr zu Synhelion und der Technologie, die ihr entwickelt, um eben aus Solarenergie und Kohlendioxid klimaneutralen Treibstoff herzustellen. Herzlich willkommen hier im Podcast von Avenir Swiss. Und auch unser Mann für alle Energiefragen nimmt an der Diskussion teil, Patrick Dümmler, Senior Fellow und Forschungsleiter des thematischen Pfeilers Offene Schweiz. Patrick, Technologieoffenheit, da
2: rennen wir bei dir
1: natürlich offene Türen
2: ein. Auf jeden Fall. Ich denke, die Technologieoffenheit ist ein Gebot der Stunde, dass wir eben entsprechend auf dem Weg zu Netto Null dieses Ziel auch erreichen schlussendlich. Ich denke, die Technologieoffenheit eröffnet aber auch einen neuer einen zusätzlichen Aspekt, nämlich denjenigen, dass wir vielleicht mehr Resilienz ins gesamte System mit reinbringen. Äh, wie Philipp Furler gesagt hat, ich denke auch, es braucht eine Vielzahl an Lösungen und die Technologie äh, soll nicht durch die Politik vorgegeben werden, sondern die Akteure am Markt sollen die möglichst beste Technologie selbst auswählen können. Und ich behaupte mal, in Zukunft werden wir hoffentlich, wenn die Politik das nicht beschränkt, auch ganz verschiedene Lösungen sehen und deshalb eben insgesamt auch unser System vielleicht resilienter machen können.
1: Also verschiedene Lösungen, jetzt der Verkehr als ein Hauptverursacher der Treibhausgase, wenn wir bis 2050 das Netto-Null-Ziel erreichen wollen. Welche Bedeutung misst du jetzt den synthetischen Treibstoffen bei Mitblick auf die Karbonisierung des Transportsektors?
2: Ist das ein zentrales Element oder eher eine Nettergänzung? Ich denke, das ist durchaus ein zentrales Element. Also es wird nicht die Lösung sein, aber es wird ein Beitrag zur Lösung sein auf dem Weg zu Netto Null. Ähm es gibt sehr viele Verbrennermotoren, die werden auch noch in 20 Jahren unterwegs sein, weltweit äh, insbesondere, auch wenn die Schweiz, wenn es vielleicht Europa aufgrund der Kaufkraft schafft, hier früher entsprechend umzustellen, wie sich die Politik das heute wünscht, Richtung Elektromobilität, werden wir viele Bereiche haben, wo entsprechend fossile Brennstoffe weltweit immer noch nachgefragt werden. Und hier können synthetische Kraftstoffe eine Alternative allenfalls darstellen. Die Frage, die sich natürlich stellt, ist, zu welchen Kosten. Genau. Und da ist natürlich Europa aufgrund der Kaufkraft in einer guten Position, anders sieht es schon in anderen Weltgegenden aus. Wollen wir diskutieren, aber eben der gesamte Fahrzeugpark weltweit
1: schon gar nicht, aber eigentlich auch in Europa kann ja nicht einfach in nützlicher Frist elektrifiziert werden, also da braucht es Alternativen.
2: Ich denke auf alle Fälle, Philipp hat es angesprochen, gerade die Flugbranche, da sieht man zurzeit keine andere Möglichkeit, als eben Kraftstoffe zu verwenden, die entweder fossil oder in Zukunft synthetisch hergestellt werden. Und im Mobilitätssektor wird sich die ganze Frage stellen, wie wir beispielsweise ältere Fahrzeuge, Oldtimerflotte etc. betreiben werden. Und nochmals, da denke ich, synthetische Kraftstoffe können dazu einen guten Beitrag Nein, leisten. Ein, ein Weg, um
1: Verbrennungsmotoren mit sauberer Energie zu betanken oder vielleicht doch eine Illusion, wie das viele Experten sagen, weil synthetische Fuels zu teuer, zu
2: aufwendig sind, zu energieineffizient. Ich denke, dass, äh, dass die Frage ist hier, was ist der Referenzrahmen? Wenn man sich natürlich vorstellt, dass wir alle Kraftstoffe, die wir heute äh, fossil haben, in Europa synthetisch herstellt, ich denke, dann kann man sagen, ja, es ist ineffizient, es ist zu teuer etc. Wenn man sich das aber wieder anschaut, wo sind optimale Produktionsbedingungen, um das im industrialisierten Maßstab zu machen. Gleichzeitig haben wir eine Elektrifizierung der Mobilität, weitestgehend, wahrscheinlich nicht vollständig, aber weitestgehend, dann kann man sagen, dass dieses Gemisch, gleichzeitige Elektrifizierung der Mobilität, aber auch noch einen Fahrzeugbestand, der mit synthetischen Kraftstoffen betrieben werden kann, die vielleicht aus anderen Weltgegenden kommen, dann haben wir ein Gemisch, wie gesagt, das wahrscheinlich uns auf diesem Weg zu Netto Null einen entscheidenden Schritt weiterbringt.
1: CO2-Ausstoß aus dem Verkehr bis 2050 netto Null. Was können synthetische Treibstoffe zur Dekarbonisierung des Transportsektors beitragen? Lassen Sie uns doch zunächst mal klären, wovon wir eigentlich reden. Herr Furler, Synfuels, E-Fuels, synthetische Kraftstoffe, synthetische Treibstoffe, E-Diesel. Meint das eigentlich alles das Gleiche oder gibt es da verschiedene Definitionen des Begriffs? Da gibt es tatsächlich ein bisschen Durcheinander, hat diverse Begriffe.
0: Ich würde sagen, übergeordnet spricht man von nachhaltigen Treibstoffen. Da gibt es synthetische Varianten, ähm, die werden über Synthesegas hergestellt, also über gewisse Synth Herstellungsverfahren, E-Fuels klassischerweise über strombasierte Verfahren, Solar Fuse, wie wir jetzt das machen, mit Solarwärme hergestellt. Also da gibt es diverse verschiedene Begriffe, die da ähm, rumgeistern. Ähm, ich verwende meistens den Begriff nachhaltige äh, Treibstoffe, weil es den, die wichtigste Eigenschaft beschreibt, nämlich dass sie tatsächlich nachhaltig sind. Mhm. Ein synthetischer Treibstoff muss nicht zwingend nachhaltig sein. ist einfach künstlich hergestellt, kann aber aus Erdgas hergestellt werden ähm, und genauso hohe Emissionen erzeugen wie ein wie ein ölbasierter Treibstoff. Also wichtig ist die Nachhaltigkeit, dass diese Treibstoffe netto tatsächlich weniger CO2 ausstoßen als ein ölbasierter Treibstoff. Okay, und wann ist dieser Treibstoff nachhaltig? Das ist auch Definitionssache. In der EU werden und die Schweiz übernimmt diese Regeln äh, voraussichtlich, wird ein Treibstoff in der Luftfahrt, das nachhaltig ähm, angeschaut, wenn er mindestens 60% Prozent weniger Treibhausgasemissionen verursacht. Bei einem synthetischen wären es sogar minus 70%. Prozent. In den USA ist es minus 50%. Prozent. Das ist überall ein bisschen anders definiert. Aus meiner Sicht ähm, ist die Voraussetzung eine substanzielle Reduktion in den Treibhausgasemissionen über die gesamte Wertschöpfungskette betrachtet. Mhm.
1: Aber erzeugt die Verbrennung von, von diesen Treibstoffen nicht auch umweltschädliche Abgase, ja, ist richtig. Wenn Sie einen Treibstoff verbrennen, ja. ähm,
0: unabhängig, ob das ein E-Fuel oder ein nachhaltiger Treibstoff oder ein ölbasierter Treibstoff ist, entsteht Wasser und CO2. Das sind die Hauptverbrennungsprodukte, die entstehen. Und das, da ändern sie nichts dran, nur weil der eben jetzt ein nachhaltiger Treibstoff ist. Das Interessante ist eben, dass die gleiche Menge, also bei einem CO2-neutralen Treibstoff oder nahe CO2-neutralen Treibstoff, wurde die gleiche Menge an CO2 aus der Atmosphäre entzogen und in der Herstellung des Treibstoffes verwendet, wie bei der Verbrennung wieder frei wird. Also so über netto ist der
1: Treibstoff hat er eine, eine, eine äh, neutrale Bilanz. Also wenn ich richtig verstehe, künstlich hergestellte Kraftstoffe unterscheiden sich von den konventionellen durch das Herstellungsverfahren. Ganz genau, ja. Und konkurrenzieren dann auch eigentlich mit den fossilen Brennstoffen, die sie letztlich dann ersetzen sollten. Natürlich. Ich meine, es sind grundsätzlich physikalisch, physisch
0: sind die Eigenschaften praktisch identisch. Und das ist auch der, das Ziel. Oder? Wir wollen Treibstoffe herstellen, die mit der globalen existierenden Infrastruktur kompatibel sind. Dass wir diese Infrastruktur nicht neu bauen müssen, ist ein entscheidender Vorteil. Aber der Unterschied
1: ist genau die Nachhaltigkeit dieser Treibstoffe. Was mir ein bisschen hellhörig macht, ist, dass E-Fuels gerade von, von der Ölindustrie auch vorangetrieben wird. Warum ist das so?
0: Nein, äh, es wäre zu wünschen aus meiner Sicht, dass das so wäre, ist aus meiner Sicht heute nicht so. Die Ölindustrie äh, verhält sich aus meiner Sicht sehr passiv und bringt vor allem eigentlich sehr die basischen Varianten der nachhaltigen Treibstoffe, also ähm, Treibstoffe hergestellt aus Altöl, Altfett, also ganz, ziemlich einfache Verfahren, das sind die Treibstoffe, die, die auf den Markt kommen, die Fortschrittlichen Varianten, die sind meistens nicht durch Öl und Gas getrieben. Das sind eher jüngere
1: Firmen, die diese Verfahren verwenden. Das finde ich auch schon noch wichtig für das Verständnis. Es gibt Synfuels, also, wo der Rohstoff, den zugrunde liegt, also Öl, Gas ist, und dann aber andere, wo mit grünem Strom ein synthetisches Produkt erzeugt wird. Ja,
0: synthetische Treibstoffe gibt es bereits eine, äh, seit, seit vielen Jahren. Die werden aus Erdgas hergestellt. Zum Beispiel in Katar wird Erdgas umgewandelt in Synthesegas, Besteht aus Wasserstoff. Monoxin, das wird nachher verflüssigt. Also, diese Verfahren, um Erdgas zu valorisieren, in ein Produkt umzuwandeln, das viel besser transportierbar ist, das gibt es schon Jahrzehnte und ist grundsätzlich auch, ist aber nicht per se nachhaltig. Ähm, ist aber auch ein Schlüssel für die Ausrollung dieser nachhaltigen Treibstoffe, weil ein großer Teil dieser Herstellungskette bereits entwickelt wurde. Die, der Schlüssel liegt darin, einzelne Vorprodukte, also zum Beispiel das Synthesegas, nachhaltig herzustellen. Und dann der Rest der Technologie wurde bereits schon industrialisiert. Das ist schon ja. ziemlich entscheidend und kann die, ähm, die Ausrollung dieser nachhaltigen Treibstoffe ähm, deutlich beschleunigen. Mhm. Was kommt denn eigentlich letztlich, zur, ganz gefragt, zur Zapfsäule raus? Genau das Gleiche. Genau das Gleiche. also das, der, der Ansatz ist, dass wir wirklich den gleichen, die sehr ähnliche physikalische Eigenschaften erreichen, ähm, wie eben
1: ölbasierte Treibstoffe haben. Ja. Und dass da dann eben der Vorteil, Patrick, dass man die bestehende Infrastruktur weiterverwenden kann.
2: Ja, ganz genau. Ich denke, dass die Schönheit dieses Ansatzes, wenn wir denken an die Elektromobilität, jetzt im Bereich beispielsweise des privaten Personenverkehrs, ja, da müssen wir eine ganze Infrastruktur, man ist daran, aber man muss die noch weiter ausbauen, man muss entsprechend Kupfer in den Boden legen, um entsprechend die Leistung zu haben für diese Anschlüsse, dass Fahrzeuge schneller geladen werden können, äh, etc. Also es braucht ganz neue Ketten eigentlich, auch Wertschöpfungsketten, die eben noch nicht so eingespielt sind. Jetzt kann man sagen, ja gut, das ist eine Chance, es gibt Innovationen daraus, man muss nicht hoffentlich nur Kupfer in den Boden legen, man kann intelligente Ladesysteme entwickeln etc. Äh, ja, alles richtig. Ich glaube einfach, es braucht wahrscheinlich am Schluss beides und die Politik sollte hier wirklich aufpassen, dass sie nicht zu sehr in eine Richtung fährt, nämlich in eine Einbahnstraße, Richtung oder Sackgasse dann vielleicht, die heißt dann nur Elektromobilität, sondern wie wir es anfangs angesprochen haben, es muss technologieoffen sein. Und diese Nutzung einer bestehenden Infrastruktur ist wahrscheinlich auch unter Gesichtspunkten von einer gesamten Ökobilanz nicht die schlechteste Variante. Also hier sollten wir wirklich offen bleiben. Wenn wir jetzt auch wieder aus der Perspektive
1: des Kunden mal fragen, wie komme ich zu synthetischen Kraftstoffen bisher für otto Normalverbraucher wie du und ich eher nicht zugänglich, ist das denn nicht doch eine Illusion, die ein bisschen falsche Vorstellungen weckt und letztlich dazu führen kann, dass durch den Erhalt der Infrastruktur ich mal, die, die herkömmlichen Treibstoffe dann eben doch länger überleben, als sie sollten?
2: Das ist natürlich eine berechtigte Frage, ganz klar. Aber ein Unterschied sollte eben gegeben sein bei den Rahmenbedingungen. Und das haben wir als Avenir Swiss beispielsweise auch in unserem Klimabuch thematisiert. Kostenwahrheit. Kostenwahrheit ist ein ganz essentielles Argument und setzt einen Anreiz hin eben zu Treibstoffen, auch zu Brennstoffen, die eben klimaneutral sind. Das heißt, ich muss unter diesem Aspekt der Kostenwahrheit als Verursacher gerade stehen dafür, was meine CO2-Emissionen am Schluss verursachen. In der Schweiz haben wir bereits ein solches System, wo Kostenwahrheit versucht, entsprechend zu integrieren in den Preis, nämlich bei den Brennstoffen. Wir haben eine Abgabe auf Heizöl von 110 Franken. Wir haben noch nicht einen ähnlichen Mechanismus bei den Treibstoffen. Eine solche Einführung einer CO2-Steuer, oder es gibt verschiedene Namen dafür, würde eben helfen, auch die Wettbewerbsfähigkeit von synthetischen und klimaneutral hergestellten Treibstoffen zu erhöhen. Hm. Und ich denke, das wäre ein wichtiger regulativer Rahmen, um entsprechend Netto Null am Schluss zu erreichen.
1: Wenn wir jetzt äh, von den Kosten reden schon und äh, mit die Klimabilanz und einen Vergleich machen jetzt zu der Elektromobilität letztlich, was die Effizienz angeht, schneidet die Elektromobilität trotzdem besser ab?
2: Das ist auf alle Fälle so. Der Wirkungsgrad ist sehr viel höher. Aber es geht ja nicht nur um den Wirkungsgrad, es geht darum, insgesamt unser System auf stabile Beine zu stellen, das zu möglichst, äh, zu möglichst geringen Kosten und da denke ich, kann eben ein Komplement in diesem Sinne, ein klimaneutraler synthetischer Kraftstoff hier eine wirkliche äh, Ergänzung darstellen für das Gesamtsystem, nicht eben zuletzt auch unter dem Aspekt der Resilienz.
1: Verbrennungsmotoren können klimaneutral sein, wenn sie mit äh, nachhaltigen Treibstoffen betrieben werden. Schauen wir uns die Chancen und vielleicht auch Schwierigkeiten an dieser Technologie hier in Think Tank, dem Podcast von Avenir Suisse. Ja, wenn wir jetzt mal die Transportmittel auch unterscheiden, das haben Sie ja eingangs auch erwähnt, das ist nicht für alle gleich sinnvoll, eben ähm, synthetische Kraftstoffe einzusetzen. Ich weiß auch, dass Sie von Ihrer Firma her eher auf die, die langen Distanzen und die, die schweren und großen Transportmittel äh, fokussieren, aber die Diskussion beinhaltet oft halt auch den Personenverkehr, das betrifft uns alle. Wenn wir jetzt davon ausgehen, eben die über eine Milliarde oder fast anderthalb Milliarden Fahrzeuge, die auf der Welt mit Verbrennungsmotoren unterwegs sind, sie können ja nicht innerhalb kürzester Zeit verschwinden. Können da die synthetischen Kraftstoffe eine, eine Lösung sein, um Zeit zu gewinnen oder macht das in, in dem Bereich des Personenverkehrs wenig Sinn? Ich glaube schon. Ich glaube, die, die nachhaltigen Treibstoffe sind auch für den
0: Personenverkehr essentiell, um die Klimaziele zu erreichen. Erstens verläuft die Elektrifizierung, also Ersetzen des Fuhrparks durch Elektrofahrzeuge, braucht eine gewisse Zeit und das sind Dekaden, die wir brauchen. Wir müssen ganz viele Fahrzeuge ersetzen. Zweitens hat es gewisse Sektoren auf der Straße, ähm, ich spreche von LKWs oder speziellen Flottenfahrzeugen oder anderen speziellen Fahrzeugen, die auf eine Art von Treibstoff angewiesen sind, aufgrund der Ener Energiedichte, die einfach sehr hoch ist, weil sie, möglichst, weil sie sehr weit fahren müssen, weil sie spezielle Anforderungen haben. Und drittens, Sie haben es auch gesagt, diese Fahrzeuge verschwinden nicht von der Landkarte. Wenn sie hier in der Schweiz ersetzt werden, dann gehen diese Fahrzeuge typischerweise nach Osteuropa, dann nach Afrika und Asien und werden dort noch Jahrzehnte weiter betrieben. Aus all diesen Gründen bin ich davon überzeugt, dass wir, wenn wir die Klimaziele erreichen möchten, diese Treibstoffe zumindest für die nächsten Jahrzehnte brauchen werden, um
1: diese Ziele zu erreichen. Aber eben, also die E-Fuels, die sind ja eigentlich auch mit Blick auf ähm, Verkehrsträger entwickelt, die schwer zu elektrifizieren sind. Sagen wir mal so, Flugverkehr als Beispiel, nicht die schweren Batterien kann man schlicht nicht mit, mitfliegen lassen, oder? Also da ist die Batterie zu schwer für die Flugzeuge, für die Langstrecke, da werden wir E-Fuels brauchen. Ich würde sagen, nachhaltige
0: Treibstoffe. Es müssen nicht E-Fuels sein, es müssen nachhaltig hergestellte Treibstoffe sein, die können biologisch sein oder eben synthetisch mhm. äh, wie E-Fuels. Ich würde das äh, nicht so stark einschränken, aber es ist ganz genau so. Ähm, und das ist auch unser Kernfokus. Wir fokussieren uns auf diese Sektoren, die wirklich... Nur ganz schwierig oder, oder nicht ähm, zu elektrifizieren Sie ist Luftverkehr, aber auch äh, die Schifffahrt und eben Teile auf der Straße. Aber die Luftfahrt ist das Posterchild. Mhm. Und wie nah sind wir dann schon vor der Umsetzung? Grundsätzlich gibt es bereits nachhaltige Treibstoffe, das sind biologische Treibstoffe, die heute eingesetzt werden, eben aus Altöl, Tierfetten hergestellt. Ähm, da gibt es einige Varianten, die tatsächlich eine gute Umweltbilanz haben, aber diese Verfahren sind nicht skalierbar, weil es einfach nur eine gewisse Anzahl McDonalds auf der Welt gibt, die <lacht> Altöl herstellen. Oder? Also das, darum braucht es sowohl fortschrittliche biologische Verfahren, um Treibstoff herzustellen, als eben auch nachhaltige synthetische Verfahren, um wirklich diese Treibstoffproduktion zu skalieren. Und da passiert im Moment einiges. Oder die Anreize wurden gesetzt, es werden Quoten eingeführt, dass zum Beispiel in Europa ab 2025 2% nachhaltiger Flugtreibstoff beigemischt werden muss. Diese Quote steigt stark an bis 2050, das sind Anreize um, und Anreize, um Märkte zu schaffen, um Produzenten zu motivieren, Produktionskapazität aufzubauen, die Investitionssicherheit geben. Also da läuft im Moment einiges, ähm, auch gewisse Sachen, die wahrscheinlich nicht so viel Sinn machen, aber wir werden dann in ein paar Jahren sehen, ähm, was sich da durchsetzt und was wirklich Sinn macht. Ich glaube, wichtig ist, dass man ganz klare und stringente Nachhaltigkeitskriterien festlegt, was man erfüllen muss und die natürlich auch prüft, dass man tatsächlich dann nachhaltige Treibstoffe hat und nicht nur, weil sie synthetisch hergestellt werden, irgendwie glaubt, die seien
1: dann nachhaltig. Das muss nicht, muss nicht der Fall sein. Das, da muss man ganz genau hinschauen. Wenn Sie jetzt die Herstellung ansprechen, ich glaube, das, das ist ja ein Problem. Nicht? Also die Herstellung, theoretisch ist vieles möglich. In der Praxis fehlt es noch. Produktion im großen Stil müsste ja das dann möglich sein. Ja, von welchem Zeithorizont reden wir da, bis da wirklich etwas in Bewegung kommt? Ja, schauen Sie, als Konsument ist man
0: relativ weit weg von diesen Bildern, wie dann Treibstoffe hergestellt werden. Man geht an die Zapfsäule, ähm, tankt da Benzin oder Diesel und hat gar kein Bild von welchen Dimensionen dass wir da sprechen. Im, Im Luftverkehr brauchen wir 300 Millionen Tonnen Treibstoff pro Jahr. Global für den Transport 3 Milliarden Tonnen pro Jahr. Das sind unglaubliche Mengen. Die Anlagen, die das herstellen heute aus Öl, sind unglaublich groß. Oder es ist nicht so, dass nichts passiert, aber diese Mengen nachhaltig herzustellen, das setzt gigantische Infrastrukturen voraus und dass man jetzt dran, das
1: aufzubauen, das braucht aber Jahrzehnte, bis man in diesen Dimensionen ist. Wenn du diese Zahlen hörst, Patrick, als Ökonom fehlt dir da nicht der Glaube, dass so etwas zum Fliegen kommt, im wahrsten Sinne des Wortes?
2: Ja, die Herausforderung ist natürlich sehr groß, absolut gegeben diese schieren Mengen und gegeben auch natürlich die Budgetrestriktionen, die sehr viele Länder haben oder Konsumentinnen und Konsumenten haben. Also nicht überall ist die Zahlungsbereitschaft so hoch wie hier bei uns in der Schweiz oder in Europa und da denke ich, spielt es schon eine Rolle dass man halt wirklich internationale Klimaverpflichtungen auch hat versucht solche Technologie auch in anderen Ländern bereitzustellen entsprechende Mechanismen hat die diese Technologien auch finanzieren, um am Schluss und darum geht es ja letztlich dieses Netto-Null-Ziel global bis 2050 zu erreichen aber ja, die Herausforderung ist gigantisch aber
0: gleichzeitig, oder als Unternehmer, Unternehmer hat man einen riesigen Markt vor sich. Also ich sehe lieber 300 Millionen Tonnen oder 3 Milliarden Tonnen, die man irgendwie herstellen muss, als jetzt eine kleine Nische. Also gleichzeitig ist es eine riesen Opportunität, Ja, Die
2: Anreize sind sicher steht. sehr groß gegeben, die Größe des Marktes äh, absolut. Und das ist auch wichtig, wir brauchen genau solche Innovationen.
1: Da sind wir jetzt bei beim Thema Sinhelion, Ihre Firma, Herr Vorler, die ja eine Technologie entwickelt hat, um aus Solarenergie und Kohlendioxid ein, ein klimaneutrales Kerosin, Diesel, was auch immer, herzustellen. Erklären Sie mal, was machen Sie?
0: Wir nutzen Solarwärme als Energieinput und wandeln mit dieser Wärme eine Kohlenstoffquelle, das kann ein biologischer Reststoff sein, das kann industrielles CO2 sein oder das kann CO2 aus also der Luft sein, zusammen mit Wasser um in ein Gasgemisch, welches wir nachher verflüssigen können in die gängigen Treibstoffe Diesel, Benzin, Kerosin. Diese Treibstoffe sind, ich würde sie nicht klimaneutral bezeichnen, ich würde sie als CO2-neutral bezeichnen im besten Sinne, weil sie gleich viel CO2 bei der Herstellung aus der Atmosphäre nehmen wie bei der Verbrennung wieder frei werden. Zum Beispiel in der Luftfahrt gibt es auch neben den CO2-Effekten noch Effekte durch Partikel und so weiter. Ähm, die man genau, die kennt man heute noch nicht genau, sind schwierig zu quantifizieren, haben aber auch Klimaeffekte, wie auch die gesamte Infrastruktur, die man zur Herstellung braucht, muss man auch einbeziehen. Also in der Regel sind diese Treibstoffe nicht vollständig ähm, CO2-neutral, sie sind sehr gut, also die Sachen, die wir ma machen, sind in der Regel, reduzieren die Emissionen um 90% Prozent und mehr. Aber trotzdem ähm, hat es eine, ja, sind natürlich deutlich besser,
1: als was wir heute aus Erdöl herstellen, aber nicht ganz klimaneutral. Sie nutzen ein solarthermisches Verfahren, Wärme aus, aus Sonnenstrahlung. Das können Sie nicht in der Schweiz machen? Das technisch geht das gut in der Schweiz. Wir haben das
0: auch auf dem Mediadach zum Beispiel gezeigt. Wir können Treibstoffe herstellen, Sogar die ersten, weltweit ersten Treibstoffe aus Luft- und Sonnenlicht wurden im Herzen von Zürich
1: hergestellt. Also das Techn, geht technisch ist in der Schweiz immer alles genau. möglich, aber die Sonne <lacht> ist das Problem. Oder? Genau,
0: die Produktion skaliert direkt mit der, Menge, mit der Menge Sonnenlicht, die einfällt. Also, das ist nicht ideal hier, um zu produzieren, auch weil schlicht die Fläche fehlt. Also, wir zielen auf Wüstengebiete, was viel Sonneneinstrahlung hat und viel Platz hat. Es braucht viel Platz dafür, oder? Ja, weil das Sonnenlicht verdünnt ist. Sie müssen ganz viel Sonnenlicht auf, auffangen, einsammeln und daraus Treibstoffe herzustellen. Also einerseits ist das Sonnenlicht verdünnt und andererseits ist die Energie in einem Treibstoff enorm konzentriert. Also Sie müssen Sonnenlicht über eine große Fläche einfangen und in chemische Form umwandeln, in Form eines Treibstoffes. Das Gute ist, ein Treibstoff, ein flüssiger Kohlenwasserstoff, kann extrem gut transportiert werden, kostet praktisch nichts, verursacht fast keine Emissionen, wie wir es heute eben machen. Erdöl ist nicht in der Schweiz hergestellt, mhm. kommt von weit weg. Da, dieser Transport verursacht aber praktisch keine Emissionen und, und fast keine Kosten, also diese Treibstoffe können sehr gut transportiert werden. Das bedeutet wiederum... Also wenn sie in der Wüste produzieren. Ganz genau. Sie können an die besten Standorte der Welt gehen, Wüstenstandorte für uns irgendwo, dort diese Treibstoffe herstellen und sie können sie sehr gut von dort zum Beispiel in die Schweiz transportieren.
1: Aber da braucht es eine neue Infrastruktur.
0: Da braucht es höchstens die Infrastruktur bis zum Hafen und dann kommt ein äh, konventioneller Tanker und lädt diese Treibstoffe und fährt sie zum Beispiel zu einer Raffinerie oder, oder, oder pipet sie in die Infrastruktur von Europa ein und werden sie da über die konventionelle Infrastruktur bis in die
1: Schweiz transportiert. Da braucht es grundsätzlich keine neue Infrastruktur. Ich frage jetzt beim Ökonomen nach, mit ein bisschen Skepsis in meinen Augen. <lacht> ist, Nein, ist das ich... nicht ganz
2: teuer, dass man da eben auch ja also die bestehende Infrastruktur ab Hafen, aber bis zum Hafen? Ja, aber es ist klar, die Energiewende, die wird nicht gratis sein. Wir müssen uns daran gewöhnen natürlich, dass äh, solche neuen Verfahren in der Regel zumindest zu Beginn auch teurer sind als bisherige äh, Verfahren oder Energieträger, die wir genutzt haben. Und ich denke, das, das muss so sein im Sinne von auch, dass die Innovation, die dahinter steht, am Schluss auch effektiv äh, finanziert werden kann. Wir leben momentan in einer Welt mit diesen fossilen äh, Treib- und Brennstoffen, wo wir eben keine Kostenwahrheit haben, weil ein Teil der Kosten externalisiert wird, wo also Umweltschäden auftreten, die nicht einmal im Gleichgewicht ein Land anfallen müssen, wo entsprechend die Verursacher sind. Und es gilt, dieses System zu durchbrechen global. Und da denke ich, das wird nicht ohne Kostenfolgen bleiben. Die Frage ist einfach: bringen wir es zu durchaus trotzdem attraktiven Kosten am Schluss hin? Und das geht meines Erachtens nur durch eine Industrialisierung solcher Ansätze, wie sie jetzt beispielsweise auch Helion betreibt. Innovation, ja, die Sie ja betreiben,
1: Philipp, Furler, mit, mit Ihrer Firma. Wie groß ist die Gefahr, dass Sie hier Grundlagenarbeit leisten, aufwendige Grundlagenarbeit, die dann von anderen einfach gekapert werden kann?
0: Das ist sicher eine reelle Gefahr, dem sind wir bewusst. Wir machen das natürlich auch nicht alleine. Wir arbeiten mit großen Industrieplayern zusammen, die globalen Firmen um wirklich diese Industrialisierung überhaupt hinzukriegen. Und wir schauen sehr genau darauf, mit wem wir was machen und schützen natürlich unser geistiges Eigentum so gut wie möglich. Wir machen Patente und so weiter, halten natürlich vieles geheim ganz verhindern kann man das nie, oder? Aber ich denke, wir adressieren das, indem wir unsere Partner und auch die Standorte, wo wir das jetzt machen, ähm, sehr genau auswählen.
1: Mhm. Sie haben ja starke Partner, ich sehe Amag, die Swiss, die bei Ihnen involviert ist oder investiert ist. Also gibt es auch eine gewisse Sicherheit?
0: Ich glaube, das gibt eine gewisse Sicherheit, vielleicht auch, und gerade die großen Industriepartner, die wir haben, die global ähm, agieren und die auch Technologie äh, haben, die teilweise mit uns ähm, Synergisch ist. Ich glaube, speziell von denen können wir lernen, wie man das macht, wie man Technologie schützt, wie man eben mit Partnern zusammenarbeitet. Also da versuchen wir
1: zu lernen von den Großen. Wie siehst du da, Patrick Dümmler, die, die Chance von eben sehr innovativen Schweizer Unternehmen, die sich da im internationalen Wettbewerb bewähren müssen, jetzt so im Vergleich? Also da gibt es sehr potente, auch große Player die schon in den Wüstengebieten tätig sind. Ich denke dann an arabische Länder. Die Gefahr, dass, dass man da irgendwie rechts überholt werden kann von solchen, siehst du da Konkurrenz?
2: Natürlich, Konkurrenz ist da, Konkurrenz ist auch gut, das belebt das Geschäft, das führt schließlich dann auch zu Innovation. Ich denke, in der Schweiz haben wir eine sehr gute Grundlage, aufgrund der äh, führenden Hochschulen hier effektiv diese Innovation auch zu haben. Wo wir einfach aufpassen müssen als Schweiz, ist, dass auch von dieser Innovation letzten Endes genug Wertschöpfung in der Schweiz bleibt. Also, dass wir Rahmenbedingungen schaffen für Unternehmen, die eben Ausgründungen sind aus Universitäten, dass sie hier wirklich im Schweizer Markt Fuß fassen können. Das heißt nicht, dass sie ihr Geschäft hauptsächlich hier haben, dafür ist der Schweizer Markt sehr oft viel zu klein, aber dass sie essentielle Schritte dieser Wertschöpfungskette hier in der Schweiz haben. Ich denke hier an die Entwicklung von geistigem Eigentum, also auch Stellen schaffen am Schluss, die gut bezahlt sind, die attraktiv sind. Und das bringt uns dann auch als Standort weiter.
1: Fassen wir zusammen, ob synthetische Kraftstoffe nachhaltig sind, das kommt auf ihre Basis an, habe ich gelernt. Sie sind dann klimaneutral, wenn eben die Herstellung nicht aus Strom aus fossilen Quellen kommt, sondern eben aus erneuerbaren Quellen. Und da braucht es noch eine Weile, bis das vielleicht der Fall ist. Also da sind wir in der Schweiz ein bisschen Vorreiter, wenn ich schon nur an den Nachbarn denke, Deutschland, ja, da kommt Strom aus dem Kohlekraftwerk. Ne? Also das ist noch nicht nachhaltig da.
0: Ja, ich, das ist absolut so. Also wir haben auf verschiedenen Ebenen, würde ich sagen, in dieser Energietransition ähm Sachen zu lösen. Ja, Deutschland hat natürlich dort ein bisschen größere Challenge noch mit der, mit der Kohlekraft. Das ist auch lustig, dort, wo wir jetzt die ersten industriellen Anlagen bauen, ist da im Kohlerevier. Also da hat es wirklich diese Gegensätze von Windrädern, eben Solartreibstoffanlage und im Hintergrund dann mehrere Kohlekraftwerke. Das koexistiert dort jetzt noch, äh, wird aber dann ein paar Jahrzehnten dann abgelöst sein. Also ich Ge denke gelebte
1: ja. Transformation. Genau. <lacht> die einen sind noch dran, die anderen... Aber es ist für alle eine Herausforderung. Auch schon. Ja, am besten zusammenfassend, Patrick, ein Mix ja, für gewisse Anwendungen, Synfuels für andere Wasserstofftechnologien, Elektrobetrieb,
2: ja, ich denke Vielfalt macht Genau, Diversität und Offenheit. Ich denke, das sind zwei ganz essentielle äh, Punkte. Und dazu noch, möglichst, wenn wir über das Klima sprechen, natürlich auch diese Kostenwahrheit, die eingeführt werden soll, möglichst in allen Bereichen. Und dann haben wir drei Treiber, die uns diese Energiewende am Schluss auch wirklich gewinnen lassen. Da hast du zum Schluss jetzt noch ein Stichwort gegeben,
1: das dann Thema sein wird für einen nächsten Podcast. Vielen Dank, Patrick. Und vielen Dank Philipp Vorler, CEO von Sinhelion, die Firma, die einen Beitrag. Leisten will zur Dekarbonisierung des Transportwesens. Viel Erfolg dabei Vielen Dank. und danke für den Besuch bei Avenir Swiss. Ja, dieser Podcast ist verfügbar auf den gängigen Podcast-Plattformen wie Spotify oder Apple, wo man ihn auch abonnieren kann. Neu ist er auch auf YouTube und natürlich auf unserer Website avenir-swiss.ch. Dort könnt ihr uns auch Feedback geben und Inputs und Fragen stellen. Über Reaktionen freuen wir uns und bedanken uns für die Aufmerksamkeit. Marc Lehmann sagt Tschüss und bis bald.